0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Jakie klauzule przeciw unikaniu opodatkowania może obecnie stosować Fiskus? Czy zastanawiali się Państwo ostatnio nad optymalizacją podatkową? Nie? To efekt działań Ministerstwa Finansów, które od kilku lat uszczelnia system podatkowy i wprowadza do przepisów kolejne klauzule przeciw unikaniu opodatkowania. Celem jest właśnie odstraszanie państwa, czyli podatników od czego? Od agresywnych optymalizacji podatkowych i od unikania opodatkowania. Agresywne optymalizacje to takie, które powodują istotne zmniejszenie podatku do zapłaty, czyli na przykład nie płacimy 19%, ale w wyniku zastosowania jakiejś struktury optymalizacyjnej możemy zapłacić 1%, 3%, 7%. Celem Ministerstwa Finansów i takich klauzul jest też przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Czym to się różni? No z unikaniem mamy do czynienia wtedy, gdy w ogóle nie płacimy podatku, bo tak ułożyliśmy swoje działania, że no po prostu ten podatek nie wystąpi. Co nie oznacza, że przepisy na to pozwalają, a przynajmniej nie taki musi być cel e, tych przepisów. Pokażmy to może na przykładzie. Jeśli jestem wspólnikiem spółki i mam udziały, to mogę je po prostu sprzedać na przykład innej spółce albo osobie fizycznej i od dochodu z transakcji powinienem zapłacić 19% podatek dochodowy. Ale mogę też zrobić pewną strukturę podatkową, strukturę optymalizacyjną, która też będzie co prawda zgodna z przepisami, ale no nie taki będzie cel przepisów podatkowych. Czyli na przykład zamiast sprzedać w prosty sposób te swoje udziały, które mam, mogę na przykład wymienić je na inne, stworzyć spółki celowe, do których wniosę te udziały. Potem darować je żonie, która stanie się wspólnikiem spółek, pożyczy tym spółkom pieniądze, firmy będą musiały te pieniądze później oddać. Na końcu takiej struktury zwykle dochodzi na przykład do likwidacji spółek, a pieniądze trafiają z powrotem do podatnika, tyle że nikt na po tych poszczególnych etapach nie zapłaci podatku. No oczywiście takie struktury są również kosztowne, w związku z tym takie optymalizacje, przynajmniej w czasach, gdy nie było jeszcze klauzul, o których sobie tutaj za chwilę powiemy, takie struktury najbardziej opłacały się w przypadku dużych transakcji czy posiadania udziałów na przykład o znacznej wartości. Im wyższa ta wartość, tym jakby no, większy zysk czy korzyść podatkowa takim optymalizacją, strukturom mać przeciwdziałać przede wszystkim klauzula generalna, która jest w ordynacji podatkowej. W zasadzie to dzisiaj to najpotężniejsze działo fiskusa, które pozwala pozbawić nie tylko korzyści, czyli Efektem zastosowania klauzuli byłoby na przykład to, że taką strukturę musielibyśmy opodatkować, czyli od zbycia udziałów zapłacić po prostu 19% podatek, ale od 2019 roku są również sankcje związane z zastosowaniem takiej klauzuli, co oznacza, że nie tylko zostaniemy pozbawieni korzyści podatkowych, ale będziemy musieli dopłacić fiskusowi nawet 120% takiej korzyści. Tak? Czyli jeśli nie tylko nie unikniemy 19% podatku, ale kolejne 19%, a tak naprawdę więcej, będziemy musieli fiskusowi jeszcze dodatkowo zapłacić. Obecnie w przepisach mamy aż 8 klauzul przeciw unikaniu opodatkowania, włącznie z tą generalną. Bo ta generalna może być zastosowana w zasadzie do każdego rodzaju transakcji, tam gdzie występuje korzyść podatkowa, jest jakaś sztuczna struktura, którą sobie utworzył podatnik, ale mamy też w przepisach np. w ustawie OCIT, w ustawie OPIT czy też w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzule szczegółowe, które dodatkowo jakby wskazują, że jeśli podatniku podejmiesz pewne działania, ale celem tych działań będzie głównie osiągnięcie tej korzyści podatkowej, to my cię pozbawimy tej korzyści. Przejdźmy sobie do wymienienia chociaż tych klauzul szczegółowych, potem na końcu jeszcze wrócimy do klauzuli generalnej, bo ona tam zawiera pewne elementy, na które warto zwrócić uwagę. Taką klauzulą szczegółową jest na przykład klauzula dotycząca wniesienia aportów. Na jej podstawie trzeba będzie opodatkować wnoszenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki, jeżeli nie będzie to miało uzasadnienia biznesowego. Czyli, tak jak wspomniałem, chodzi tutaj, gdy wnosimy aport nie po to, żeby na przykład dokonać jakiegoś łączenia spółek, tylko po to, żeby osiągnąć jakąś korzyść podatkową. Wtedy taka klauzula może mieć zastosowanie. Inna klauzula dotyczy wymiany udziałów. Zasadniczo na jej podstawie podatek może być odroczony do momentu zbycia udziałów, ale tylko gdy transakcja została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Kolejna klauzula dotyczy tzw. rzeczywistego właściciela. Tylko podmiot będący rzeczywistym beneficjentem np. należności licencyjnych i odsetek może być zwolniony z podatku u źródła, czyli w Polsce. Pośrednicy nie skorzystają z tej preferencji. I właśnie w ten sposób działa klauzula, że na jej podstawie zmusza ona tak naprawdę podatnika do, do ustalenia, kto jest tym rzeczywistym właścicielem. Kolejne klauzule dotyczą na przykład dywidend, połączeń i podziałów spółek, ale od niedawna mamy też nawet klauzulę dotyczącą działalności w polskiej strefie inwestycji, czyli w tak zwanej jednej strefie ekonomicznej. Ta klauzula była zaskoczeniem nawet dla ekspertów. Przypomnę tylko, że polska strefa inwestycji pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego w zasadzie na terenie całego kraju pod warunkiem, że podatnik spełni tak tzw. kryteria ilościowe, czyli zainwestuje odpowiednio duże pieniądze i kryteria jakościowe, a więc np. firma utworzy wysokopłatne miejsca pracy. W różnych regionach kraju są różne wymogi te jakościowe i ilościowe. W zamian jednak firma może nie płacić CIT przez wiele lat. No i tu wchodzi niestety znowu klauzula szczegółowa w CIT. Zgodnie z nią podatnik w określonych sytuacjach, na przykład gdy określone czynności nie mają rzeczywistego charakteru, straci prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w jednej strefie ekonomicznej. Jeśli chodzi o klauzulę w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, to tutaj bardzo istotną kwestią są optymalizacje tak zwane międzynarodowe. I tego rodzaju klauzula ma przeciwdziałać wykorzystywaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do tak naprawdę unikania w ogóle opodatkowania. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak sama nazwa wskazuje, ma tak naprawdę rozstrzygać, który z dwóch krajów ma pobrać podatek. Czyli na przykład umowa między Polską a Wielką Brytanią ma rozstrzygać, czy na przykład wypłata dywidendy przez spółkę brytyjską spółce polskiej powoduje, że podatek mamy pobrać w Polsce czy w Wielkiej Brytanii. I w jakiej ewentualnie wysokości. Niestety umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są w ten sposób skonstruowane, że przewidują różnego rodzaju preferencje, czyli na przykład niższy, niższą stawkę podatku niż stawka obowiązująca w Polsce. I tak jak e, wspominałem na początku o różnego rodzaju strukturach, tak samo były tworzone struktury międzynarodowe wykorzystujące kilka takich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których skutkiem było często w ogóle uniknięcie podatku w obu krajach, tak? Czyli był to cel sprzeczny, no, nawet z nazwą e, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo taka struktura pozwalała wyeliminować podatek w ogóle, tak? W związku z tym powstała tak zwana konwencja MLI, która wprowadziła do różnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest m.in. Polska, klauzulę generalną dotyczącą przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Zgodnie z tymi klauzulami, no nie może być tak, że podatnik wykorzystuje umowę do tego, żeby w ogóle nie zapłacić podatku w żadnym kraju. Sądy mogą więc oceniać, czy działanie podatnika miało na celu wyeliminowanie w ogóle opodatkowania i na tej podstawie fiskus będzie mógł również pozbawić podatnika tej korzyści podatkowej. Innymi słowy podatnik będzie musiał gdzieś ten podatek jednak zapłacić. Wróćmy teraz do tej klauzuli generalnej. Przypomnijmy, bo część państwa to na pewno już wie, że ma ona zastosowanie do czynności, w której występuje korzyść podatkowa, ale jest to czynność sprzeczna w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. I w przypadku na przykład, gdy sposób działania podatnika był sztuczny. Na tej podstawie szef KAS, bo on tutaj jest, stosuje klauzulę generalną, może podważyć w zasadzie każdą transakcję, gdy uzna, że on byłaby, była ona przeprowadzana tylko po to, aby nie płacić podatku. Co istotne od 1 stycznia 2019 roku nie ma tu znaczenia wartość korzyści, co oznacza, że tak naprawdę nawet jeśli osoby blisko spokrewnione, członkowie najbliższej rodziny darują sobie pieniądze, to mimo, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwalają zwolnić takie pieniądze z podatku od darowizn, to w grę może wchodzić również ta klauzula generalna. No kiedy mogłaby ona mieć zastosowanie? No na przykład, gdy taka darowizna jest częścią jakiejś większej struktury, która ma właśnie na celu uniknięcie opodatkowania. Także klauzula generalna jest bardzo takim silnym narzędziem, którym dysponuje fiskus. Jakie są efekty działania tych wszystkich klauzul? No przede wszystkim to jest efekt odstraszający. To, od czego zacząłem, czy państwo przeprowadzali, czy myśleli w ogóle o optymalizacjach w ostatnim czasie, to jest właśnie efekt odstraszający, który wywołały te klauzule. Prawdę mówiąc, nie, nie słyszałem o przypadku zastosowania tych klauzul szczegółowych dotychczas, ale co innego, jeśli chodzi o klauzulę generalną, bo ona przekłada się również na różnego rodzaju inne działanie. Na przykład może państwo nie stosują optymalizacji podatkowych, ale na pewno występowali państwo o wydanie interpretacji indywidualnej. No i tutaj niestety od czasu wprowadzenia klauzuli, czyli od połowy 2016 roku, fiskus może odmówić wydania, wydania interpretacji indywidualnej, jeśli uzna, że do sytuacji, o, o którą państwo pytają, może mieć zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowaniu, ta klauzula generalna. No niestety, takie sprawy trafiają również do sądów i tutaj w dominuje wykładnia, zgodnie z którą podatnik, aby dowiedzieć się, jak liczyć na przykład korzyść podatkową w danym roku, musi niestety wystąpić nie o interpretację indywidualną, a o opinię zabezpieczającą. Przepisy klauzulowe w ordynacji podatkowej pozwalają Państwu bowiem na to, żeby wystąpić o taką opinię zabezpieczającą i zapytać Fiskusa, czy w konkretnej sytuacji, którą Państwo planują na przykład podjąć, będzie miała zastosowanie ta klauzula generalna. Niestety za wydanie takiej opinii zabezpieczającej trzeba zapłacić dużo więcej niż za interpretację podatkową, bo nawet 20 tysięcy złotych, podczas gdy za wydanie interpretacji indywidualnej trzeba zapłacić jedynie 40 złotych. Jakie jeszcze czy możliwości daje ordynacja podatkowa, jeśli chodzi o tą klauzulę generalną. Szef KAS tak naprawdę może, jeśli sam ma wątpliwości, czy w określonym przypadku ma zastosowanie klauzula, może wystąpić o opinię do Niezależnej Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, w grudniu zeszłego roku ta rada wydała pierwsze trzy opinie, które okazały się niekorzystne dla podatników, bo rada uznała, że w podatku dochodowym od osób fizycznych klauzula może mieć zastosowanie również do korzyści podatkowych związanych z czynnościami zakończonymi przed wejściem w życie w ogóle klauzuli generalnej. Dlaczego to jest problem? Dlatego, że pod koniec 2015 roku i na początku 2016, gdy wszyscy już wiedzieli, że klauzula generalna zostanie włączona do ordynacji podatkowej, no podatnicy po prostu zamykali swoje struktury optymalizacyjne, chcąc jakby no, skorzystać jeszcze z tych możliwości, które są, bo wiadomo, po wejściu w życie zostały one bardzo mocno ograniczone. W związku z tym no, opinia ta grudniowa Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania Spotkała się z dużą też krytyką ekspertów, bo tak naprawdę ona oznacza, że klauzula w 2016 roku miała zastosowanie również do działań, które podejm podejmowali podatnicy przed jej wejściem w życie, ale korzyść, którą podatnik osiągnął, no rozciąga się na cały 2016 rok. Tak jest niestety w picie. Czy ta opinia się utrzyma, czy szef KAS tutaj zgodzi się z, z radą, no trudno się, się, trudno się spodziewać, żeby się nie zgodził, skoro jest to stanowisko dla niego korzystne, no ale pewnie tego typu sprawy również będą trafiały do sądów. Jak Państwo widzą, te poszczególne klauzule mają przede wszystkim odstraszać i odstraszają od optymalizacji. Myślę, że klauzula generalna będzie stosowana coraz częściej, a pewnie sądy tak naprawdę ostatecznie określą, kiedy może być stosowana, jaki jest jej zakres stosowania. No niestety... W dzisiejszych czasach, gdy te wszystkie klauzule w przepisach są, a niestety planowane są również kolejne, nie pozostaje nic innego jak płacić podatki zgodnie z przepisami i no mówiąc kolokwialnie nie kombinować.